0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka Hai, akhirnya bisa bikin podcast lagi Ya terakhir memang podcast yang aku buat itu awal Juni ya Terus sekarang udah akhir Juli Ya. Yeah. Ada banyak alasan sih kenapa kemarin-kemarin belum sempat bikin podcast yang baru. Iya, yeah, karena kemarin selama bulan Juni aku memang sedang mengerjakan satu proyek audiobook. Wah, itu audiobook pertamaku. Uh, jadi aku membacakan novel Rahasia Salinem. Itu novel karya Brilian yotenega dan Wisnu Suryaning Aji itu benar-benar pengalaman yang menyenangkan sekali karena uh, menarik sih jadi si uh, mas Ega itu, briliannya Tenega menghubungi aku setelah dia mendengar podcast ini ceritanya pendek artia panjang lalu kemudian aku mengirim sampel dan jadilah aku membacakan novel dia Ya, kamu bisa dengar Ceritanya tentang rahasia salinem Di podcast Spotify Juga ada di Google Podcast Dengerin ya Nah selain itu uh, Aku juga sedang menjalani program IVF Gimana perjuangannya menjalani Apa yang namanya IVF Atau program bayi tabung itu Kamu bisa baca di blog Arnelis.com Cari aja My IVF Diary Makanya sekarang Jadi agak lama Kalau update podcast Karena memang butuh energi dan Nunggu badan enak dulu <laughs> Nah belakangan ini Aku malah lagi sering Diajak peti Dari podcast Main Mata Untuk mengomentari Sandiwara Sasra Sudah tahu mungkin ya uh, Jadi itu adalah uh, Proyeknya Budaya kita Bekerjasama dengan Titimangsa Foundation Dan kawan-kawan media Jadi ada Bentuk adaptasi dari Karya-karya Sasra Indonesia Kamu bisa cari Di uh, akun podcast Budaya kita nah udah ada tiga uh, episode tuh uh, aku dan Peti ngomentarin terus jadi setiap kali akun budaya kita rilis Sandiwara Sastra kemudian uh, kami memberi reaksi gitu ya merekam bagaimana komentar kami terhadap Sandiwara Sastra itu nah yang menarik adalah pada waktu episode kedua ketika saya dan Peti mengomentari bentuk adaptasi dari catatan buat mak ronggeng duku paru uh, entah bagaimana kemudian itu terbaca sepertinya oleh Gunawan Marianto sang sutradara dan juga penulis naskah adaptasi dari Sandiwara Sastra itu kemudian kaget banget ketika akhirnya Mas Gunawan Marianto follow uh, Instagram aku nah makanya yang sekarang ini aku mau membacakan salah satu karya Gunawan Marianto ya jadi aku akan membacakan cerpen cerpen dia yang kebetulan uh, memang masuk di cerpen pilihan kompas 2019 judulnya minuman buat para penyair mm. Sebelumnya, aku bacakan dulu ya biodata Gunawan Marianto yang ada di buku Cerpen Pilihan Kompas 2019 halaman belakang ini. nih. Di sini disebutkan Gunawan Marianto adalah seorang sutradara, aktor, dan penulis. Lahir di Yogyakarta, 10 April 1976. Bekerja di Teater Garasi atau Garasi Performance Institute sebagai direktur artistik. Dalam 10 tahun terakhir mengelola Indonesia Dramatic Reading Festival atau IDRF. Saat ini dia menetap di Yogyakarta. Bukunya antara lain, Bon Suwung, Kumpulan Cerpen, Insis Press, 2005, Galigi, Kumpulan Cerpen, Kukusan 2007, Perasaan-perasaan yang menyusun sendiri petualangannya, Kumpulan Puisi, Oma Sore 2008, Sejumlah perkutut Buat Bapak, kumpulan puisi Omah Sore 2010 yang mendapatkan hadiah sasra tiwa. Kemudian, Pergi ke Toko Wayang, kumpulan cerita Tan Kinira 2015, Kembang Sepasang, kumpulan puisi Grasindo 2017, dan Sakuntala, kumpulan puisi Gramedia Pustaka Utama 2018. Nah, sekarang aku akan membacakan cerpen Gunawan Marianto yang berjudul Minuman Buat Para Penyair. Selamat mendengarkan. Minuman Buat Para Penyair Sederhananya, manusia terdiri dari tiga jenis. Penyair baik, penyair buruk, dan bukan penyair. Dan ini semua memang bermula ketika dunia masih begitu sederhana. Ketika dua elang raksasa saling berkejaran di langit yang masih begitu muda. Perang besar antar dewa baru saja selesai atau mesti diselesaikan. Jika tidak perang, itu tak akan selesai dan Anda tak akan bisa membaca cerita ini hari ini. Kaum Aesir, rombongan dewa-dewa yang galak, keras kepala, dan suka berperang melawan para vanir, dewa-dewa yang lembut hati, senang bersahabat, penyubur tanah, dan tanaman. Aesir biasanya dengan mudah, kadang juga tidak mudah mengalahkan lawan-lawannya. Para raksasa, serigala, naga, juga dewa-dewa lain. Tapi tidak kali ini. Berhadapan dengan dewa pujaan para petani dan pencinta lingkungan, mereka akhirnya memilih berdamai. Bukan karena mereka tidak suka berperang lagi, tapi mereka butuh kemenangan atau kekalahan. Perang tanpa kemenangan atau kekalahan seperti malam panjang yang tak berkesudahan. Malam panjang tanpa bulan, karena bulannya sudah dimakan serigala Fenrir. yang jika terus ditempuh hanya akan mengantarkan mereka kepada hell neraka bagi mereka yang mati biasa-biasa saja mereka tentu tak bisa membayangkan betapa membosankannya menemani hell di dalam purinya yang gelap menemani putri kegelapan itu makan malam menghabiskan makanan dalam mangkuk kelaparan yang tak bakal bisa habis Vanir ternyata tak bisa dikalahkan. Juga tak bisa mengalahkan mereka. Jadi para Aesir memilih untuk berdamai. Dan kemudian mencari musuh lainnya. Jalan yang akan membawa mereka menuju Valhalla. Surga bagi para pejuang. Surga yang akan membuat mereka kembali bertarung dari hari ke hari. Bukan makan malam abadi bersama Hel. Perdamaian itu diwujudkan dengan mengumpulkan ludah seluruh dewa yang bertarung dalam sebuah guci Lalu mereka menggelar pesta besar Thor, dewa petir dari Aesir, membawa ketel raksasa untuk membuat bir Ketel itu dulu didapatkannya dari raksasa Hemir lewat sebuah perjuangan antara hidup dan mati tentu saja Lain kali saja ceritanya Sekarang, mereka tengah berpesta dan bertarung lagi karena mabuk. Beberapa tanpa sengaja mati tertusuk pedang dan pergi ke Valhalla. Tapi, ada juga yang ke Hell karena mati tersedak makanan atau kebanyakan minum lalu jatuh ke jurang. Di ujung pagi sebelum mereka bubar dan kembali ke kahyangan masing-masing, Odin, Sang Mahabapa. Dewa para dewa, dewa yang pernah menggantung dirinya di pohon kehidupan, meniupkan api kehidupan ke dalam guci yang penuh ludah Aesir dan Vanir. Maka terjadilah yang harus terjadi. Sesosok dewa tampan keluar dari dalam guci. Dialah Vazir, dewa setengah Aesir, setengah Vanir. Lambang dari perdamaian mereka. Di kemudian hari, orang-orang akan mengenangnya sebagai dewa penyair, dewa perpaduan antara kepala dan hati, kepala aesir dan hati vanir. Para dewa berkerumun untuk mendengarkan kata-kata indah yang muncul dari mulut kefazir. Tak pernah sebelumnya mereka mendengar puisi-puisi yang indah seindah puisi vazir. Odin tersenyum karena mendapat hadiah sebuah puisi panjang yang menyebut seluruh namanya. Freya menangis mendengar puisi-puisi cinta tak berbalas. Bulu kuduk Thor meremang mendengar Vazir mendendangkan balada kepahlawanan. Tapi para dewa mesti kecewa karena Vazir akan pergi. Ia memutuskan tak akan tinggal bersama mereka. Ku akan berkelana ke sembilan dunia. Aku ingin melihat segalanya dan menuliskannya. Aku akan sesekali kembali dan membacakan puisi-puisiku. Tapi, begitulah. Aku tak punya rumah. Rumahku seluruh dunia. Para dewa melepas kepergian Fazir. Sebuah puisi perpisahan tercipta. Puisi terindah yang pernah ada. Demikian Fazir mengembara ke banyak dunia dan membuat ribuan puisi dari sana. Puisi-puisi itu pun mengembara lebih jauh, lebih luas lagi dari Fazir. Kehadirannya selalu ditunggu oleh semua penghuni dunia. ...juga oleh kematian. Odin cemas. Fasir sudah lama tak mampir dan membacakan puisi-puisinya. Semenjak Fasir hadir di dunia, semua dewa keranjingan puisi. Bahkan Loki yang tak punya hati pun... mencoba menulis puisi untuk para perempuan yang digandrunginya. Tapi tetap saja tak ada yang bisa menulis seindah dan sedalam Fazir. Maka ketika berbulan-bulan Fazir tak mampir ke Asgard, Odin jadi gelisah. Maka ia pun pergi mencari jawab mengenakan jubah pengembara dan topi besarnya Odin menelusuri setiap jalan yang mungkin ditempuh Fasir. Ia ditemani sepasang burung gagaknya, Hugin dan Munin, si pikiran dan si kenangan. Mereka bertengger di setiap bahu Odin. Dari keduanyalah, Odin dengan cepat menemukan sepasang kurcaci jahat, kakak beradik Fejalar dan Galar. Di sebuah puri di tepi laut yang sekaligus adalah bengkel kerja, Fejalar dan Galar menerima kedatangan Odin. Fejalar dan Galar tak bisa mengelak bahwa di puri itulah terakhir kali fasir menampakkan dirinya. Tapi sepasang kurcaci jahat yang mahir membuat minuman fermentasi dari buah apapun itu tak mengakui perbuatan mereka yang sesungguhnya. Mereka hanya bilang bahwa Fazir telah mati karena kebanyakan minum fermentasi buah beri dan terlalu sedih mendengar puisi buruk Fjallar dan Galar dan mereka melarungnya ke laut. Odin tak percaya begitu saja. Kedua kurcaci buruk ini pasti telah mengarang cerita untuk menutupi kejahatan mereka. Satu-satunya yang ia percaya adalah Fazir telah mati. Tapi Odin memutuskan untuk pulang ke Asgard. Kedua kurcaci itu bernapas lega. Mereka mengira Odin telah berhasil mereka kibuli. Mereka lupa bahwa Odin telah merelakan sebelah matanya di sumur mimir demi bisa minum seteguk air dari sumur pengetahuan itu. Seteguk saja dan ia menjadi tahu segalanya meski hanya dengan satu mata yang tersisa. Odin memang melangkah pulang, tapi tidak dengan sepasang gagaknya. Hugin dan Munin bertengger di sebatang pohon tak jauh dari puri dan Galar. Di Asgard, dengan sedih Odin mengabarkan kematian Kvasir. Ke tapi, Kvasir tak akan mati sia-sia. Puisi-puisi terbaik akan terus lahir dan dituliskan hingga Ragnarok tiba. Ia mengangkat gelasnya diikuti oleh dewa-dewa lain. Untuk Vazir dan puisi-puisinya. Untuk Vazir dan puisi-puisinya. Sementara para dewa mabuk dalam perayaan kematian Vazir, Odin menyelinap ke dalam kamarnya. Ia menangis dalam diam, menangis dengan satu mata. Kematian fasir adalah puisi tanpa kata yang begitu menyakitkan, seperti lembing yang pernah tertancap di pinggangnya dulu ketika puisi-puisi belum lahir. Ia tak tahu bahwa di tempat yang gelap, di tepi sumur mimir di mana para raksasa berkuasa, Bola matanya juga bergetar dan berair. Duka Odin tampaknya telah menempuh perjalanan yang jauh. Sebulan telah lewat saat Hugin dan Munin akhirnya kembali ke bahu Odin. Lalu bergantian mereka berbisik di telinga kanan dan kiri Odin, menyampaikan hasil pengintayan mereka. Cerita mereka saling sambung dan saling melengkapi satu sama lain, seolah diciptakan oleh seorang pengarang ulung. Beginilah cerita mereka. Fjallar dan Galar sengaja mengundang fasir ke rumah mereka begitu tahu sang dewa penyair itu tengah berkunjung ke kota mereka. Sebagai penyair yang waskita, Fasir tahu kematian tengah menjemputnya. Karena itu ia diam saja saat Fejalar dan Galar mengikat dan menyeretnya ke dapur. Bahkan ia masih sempat menciptakan puisi tentang kematiannya sendiri saat Galar menyembelihnya pelan-pelan. Sementara Fejalar menadah darah sang penyair dengan baskom. Kedua kurcaci itu kemudian menggantung kedua kaki fasir ke atas untuk menyadap darahnya hingga tetes yang terakhir. Selanjutnya mereka membuang mayat fasir ke laut. Mereka tak berbohong tentang itu. Di dapur, darah fasir ditampung ke dalam dua panci besar bernama Son dan Borden. Selanjutnya, di periuk Otrerir, mereka mencampur darah itu dengan air dan madu, mengaduk dan memasaknya hingga menggelegak. Setelah gelegak hilang, mereka memasukkan ragi dan buah beri yang telah dipotong-potong kecil. Setelah proses memasak selesai, mereka menuang ramuan itu kembali ke dalam kedua panci besar dan menutupnya rapat-rapat. Sebulan kemudian, kedua kurcaci itu mencicipi minuman fermentasi ramuan mereka. Masing-masing sesendok makan. Tak lama, Vjalar dan Galar sudah menciptakan masing-masing sebait puisi. Puisi yang telah lama ingin mereka ciptakan, tetapi tak kunjung bisa. Puisi dari dalam hati yang telah terpendam sekian lama. Demikianlah, setiap kali ingin membuat syair, mereka minum fermentasi darah fasir. Tapi kedua kurcaci ini selain licik dan jahat, juga dikenal sebagai kurcaci yang pelit. Mereka tak mau membagi minuman ajaib mereka ini kepada banyak orang. Mereka tak ingin puisi-puisi indah mereka tersaingi. Hanya dengan sahabat-sahabat dekatnya di mana mereka pernah berutang nyawa, mereka mau berbagi. Salah satunya adalah raksasa bernama Giling. Suatu kali Giling dan istrinya datang berkunjung. Fejalar dan Galar menyambutnya dan membiarkan mereka mencicipi minuman itu sehabis makan siang. Adu pantun pun terjadi tak lama kemudian. Giling dan istrinya banyak menciptakan pantun jenaka yang membuat siang itu terasa begitu mengembirakan. Sorenya Fijalar dan Galar mengajak sepasang suami istri itu memancing ke tengah laut Mereka pun segera berangkat naik perahu Fijalar dan Galar yang mengayuh Tapi lantaran berat giling dan istrinya yang berlebih Perahu itu pun pelan-pelan tenggelam Fijalar akhirnya mendorong giling Sementara Galar mendorong istrinya ke laut sebelum perahu itu benar-benar tenggelam Mereka selamat tapi tidak dengan sepasang raksasa itu Sepasang kurcaci itu pun menutup hari dengan sebuah puisi panjang yang menceritakan kematian raksasa giling dan istrinya. Puisi tragedi yang indah itu pun segera tersiar ke seluruh penjuru dibawa oleh para pejalan, pedagang, pengembara, dan aktor-aktor keliling. Hingga pada suatu hari sampailah puisi itu di telinga Sutung, anak raksasa giling. Sutung dan Baugi, adiknya, segera menuju rumah fejalar dan galar untuk menuntut balas. Tidak susah untuk meringkus sepasang kurcaci jahat apalagi bagi raksasa seperti Sutung dan Baugi. Mereka membawa kurcaci tawanan mereka itu ke tengah laut. Sutung hendak menenggelamkan para pembunuh itu sebagaimana mereka dulu menenggelamkan kedua orang tuanya. Fejalar dan Galar menangis panjang perjalanan. Keduanya berusaha membujuk Sutung dan Baugi untuk mengampuni mereka. Mereka menjanjikan harta benda yang tak ternilai harganya. Sutung dan Baugi tertawa. Mereka tak butuh harta benda. Kekayaan mereka berlimpah dan tak kurang suatu apa. Fijalat dan Galar tidak menyerah. Mereka terus berusaha membujuk hingga akhirnya menawarkan minuman fermentasi fasir. Sutung dan Baugi saling pandang. Mereka tidak segera mengiyakan. Mereka hanya saling pandang sambil terus mengayuh perahu mereka ke tengah lautan. Sampai di sini, cerita Gunin dan Munin berhenti. Lalu, di mana minuman fermentasi fasir itu sekarang? Sepasang gagak itu menggeleng. Bisa di mana saja, kata mereka. Di titik ini kami kehilangan lacak, mungkin masih di tangan Sutung dan Baugi. Tapi kami dengar Sutung dan Baugi tak akur lagi. Ada yang bilang minuman itu dikuasai oleh seorang raksasa perempuan bernama Gunlot. Dia anak dari Giling. Dia tinggal di gunung Niedbjörg. Tapi di luar sudah banyak beredar minuman fermentasi fasir tiruan. Siapa yang meminumnya juga akan mabuk dan mencipta puisi. Tapi puisi-puisi yang buruk. Kita bisa melacak keberadaan minuman dari darah fasir itu melalui penyair-penyair yang baik. Odin segera mengenakan jubah dan topi besar penyamarannya. Kita menuju Gunung Hinitpjörg. Cerita tak berakhir di sini Perebutan atas minuman fermentasi fasir terus berlanjut Bahkan sebagian orang percaya minuman itu masih ada hingga hari ini Tersimpan di tempat-tempat yang rahasia dan hanya dimiliki oleh para penyair pilihan Sebagaimana fejalar dan galar, mereka tentu tak ingin membagi minuman ajaib itu Apalagi untuk seorang penulis rendahan semacam saya. Tapi malam ini saya ingin bertamu ke rumah seorang penyair kawakan yang puisi-puisinya saya kagumi. Saya membawa sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Diolah dari mitologi-mitologi Nordic. Minuman buat para penyair... karya Gunawan Marianto